0: Il est temps de nous retrouver à la boutique Le Chapeau Enchanté, c'est Renaud qui euh, qui nous accueille cet après-midi. Bonjour Renaud.
1: Bonjour Sylvain et bonjour à tous les visiteurs. Alors, comment... et bonne année
0: surtout. Et... Mais oui, très belle année pour cette nouvelle année 2023 qui commence avec un, un, un super jeu que vous allez nous présenter aujourd'hui. C'est presque euh, quelque chose qui est sorti il n'y a pas très très longtemps et qui s'appelle Les Tours Ambulantes. Vous nous, vous nous présentez ce jeu
1: Ouais, c'est bien ça. Ben les tours ambulantes. Alors déjà, je vais prévenir, c'est du Kramer et Kissling, c'est deux auteurs qui sont coutumiers du fait sur le fait de faire des jeux simples d'accès, parce ouais. que les mécaniques sont très très faciles à intégrer. Uh -huh. Mais par contre, la stratégie, la profondeur, elle est euh, tonitruante. <rire> Pour ceux qui ont, connaissent un peu le milieu du jeu de société, c'est ceux qui ont fait Tical notamment, Gueule Noire euh, et j'en passe.
0: D'accord. Alors là, l'idée, c'est quoi Ce sont on a des tours euh, sur un plateau de jeu et, et on va les déplacer. Alors qu'une tour normalement ça bouge pas, mais là, c'est le tour se déplace.
1: Alors le pitch du jeu, globalement, on est dans une dans chacun dans des écoles de magie, ouais. et on va s'affronter dans l'épreuve traditionnelle des tours ambulantes pour essayer de maîtriser son art subtil. Euh, le principe, c'est que c'est des petites tours en carton, elles sont super mignonnes et euh, elles s'abîment pas en plus, elles sont super bien faites. On a des petites cartes qui vont nous permettre de déplacer euh, soit nos sorciers, soit de déplacer les tours.
0: Ah. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi des, des dans, dans les pièces qui font partie du jeu euh, des sortes de potions qui vont nous permettre de nous donner plus de force ou plus de fin. Il y a des, des choses comme ça avec le jeu. Bah en fait c'est ça,
1: c'est les cartes qu'on va jouer. Donc c'est un système de cartes qui fait qu'on va pouvoir se déplacer. Sinon ce serait simple, les bateaux, ce serait comme un jeu de loi. Ouais. Euh, du coup on a des cartes qui vont nous permettre De déplacer les sorciers Et des cartes qui vont nous permettre de déplacer les tours Mais le, le twist du jeu en fait C'est que quand on déplace les tours On peut les déplacer sur d'autres tours Où il y a déjà des sorciers à l'intérieur Et du coup bah, les enfermer
0: Ah c'est ça Donc en fait si on se pose sur une tour où il y a déjà des sorciers Hop ils sont bloqués, ils sont coincés
1: Exactement, et ce qui fait que les joueurs en question vont devoir euh, essayer de soit de redéplacer la tour qui est au-dessus, soit de déplacer tout le groupe en espérant pouvoir déplacer la tour du dessus un peu plus tard. <rire> L'objectif étant de mettre tous ces sorciers euh, dans le donjon central, en fait, qui est une tour noire qui, elle, ne bouge quasiment pas.
0: Ah, je vois bien, la tour noire, ça, ça me fait penser à un truc, euh, d'accord, avec un seigneur, avec des anneaux, des trucs comme ça. <rire> ouais, ouais, une belle. Entre autres. Euh, dis donc Renaud euh, c'est un jeu aussi, j'ai remarqué ça il y a quelques temps, c'est qu'on a de plus en plus de jeux qui sortent, où l'on peut jouer tout seul, est-ce que c'est parce que parfois ben, les enfants quand ils sont seuls, ils aimeraient bien jouer et, et s'il faut être deux ou trois, on peut pas, alors que là ils peuvent le faire quand même
1: alors je vais te répondre qu'il n'y a pas que les enfants qui jouent, mais euh, non, mais en fait ça vient des confinements. Depuis les, ouais. les confinements, enfin toute cette série de, de trucs qu'on a eu euh, qui sont pas très positifs, ouais. on a pas mal de jeux et d'auteurs de jeux qui se mettent à essayer de réfléchir à des concepts de jeux qu'on peut jouer à plusieurs, comme celui-ci, hein. je crois qu'on y joue de 1 à 6 joueurs, ouais. euh, mais avec des variantes on peut le jouer aussi solo. Et ce qui est intéressant en plus dans celui-ci, enfin dans les tours ambulantes, c'est qu'il y a, je vous ai décrit le mode compétitif, où on a chacun notre école, mais oui. on peut le jouer en collaboratif aussi, c'est-à-dire tous ensemble contre le jeu.
0: Ah ouais, ah ben c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait on a vraiment plusieurs modes de jeu, et, et franchement ça vaut vraiment le coup. Euh, un jeu qui... Euh, enfin, alors on peut y jouer à partir de quel âge des, des parties qui durent à peu près combien de temps
1: Franchement je pense, ils le mettent à partir de 8 ans, je pense qu'à partir de 6 ans, à partir du moment où un enfant s'est compté, okay. tu comptes le nombre de cases, il euh, y a moyen de le jouer. Donc je pense à partir de 6-7 ans, il y a moyen, parce qu'il est vraiment très simple, surtout en collaboration, donc on va s'entraider entre nous. Ouais. Après, sinon c'est à partir de 8 ans, de 1-6 joueurs et les durées de partie c'est entre 20 et 40 minutes.
0: Ah ben c'est bien, ça fait des bonnes petites parties là qui peuvent à l'heure de goûter permettre d'occuper un, un petit peu tout le monde. Euh, une dernière question, le prix du jeu
1: et cette
0: fois-ci, je l'ai potassé 45 euros. <rire> <Ouais>. C'est <rire> bien. Voilà. Merci, Renaud. Donc, on vous trouve au chapeau enchanté. Euh, le, c'est à, à, que je dis pas de bêtises, à l'adresse. Allez, donnez-moi l'adresse, comme ça, je vais pas dire de bêtises. Le 6 rue de la
1: comédie à Montauban.
0: Voilà, le 6 rue de la comédie, c'est à Montauban, le chapeau enchanté. Vous allez y retrouver euh, Renaud Ludiker qui nous a présenté les tours ambulantes aux éditions OYA, OYK. Voilà.